0: willkommen zum Chaos Fresh Positions Podcast. In diesem Format sprechen wir mit spannenden Persönlichkeiten, um herauszufinden, wie wir gemeinsam eine nachhaltige und freudvolle Arbeits- und Konsumwelt gestalten können. Wir fragen CEOs und kluge Köpfe aus Innovation, Nachhaltigkeit und Kreativität nach ihren besten Macher-Tipps. Natürlich sprechen wir auch über kleine Geheimnisse und manchmal reden wir auch nur ein bisschen Quatsch. Also, Hört mal rein. Okay. Und bevor wir da jetzt dran anknüpfen, möchte ich dir auch noch eine kleine Eisbrecherfrage stellen. Und zwar, gibt es ein Guilty Pleasure, was du in Bezug auf Arbeiten hast? Ich verrate dir dann auch meins. Das ist mir vorhin, ich dachte ja.
1: Ein Guilty Pleasure von Arbeiten? Ah, eines, das ich schon lange eigentlich, ich weiß nicht, ob das zum Arbeiten gehört, aber eigentlich immer, wenn ich auch, entweder nicht ganz gut gelaunt bin oder ganz stark gestresst bin, dann habe ich das Gefühl, ich darf mir etwas Süßes gönnen. Und, und das heißt bei mir dann immer, ich, ich, gehe dann, ich mache eine Pause von 15 Minuten, ich gehe zum Kiosk oder zum Lidl oder zum Mikro oder zum Co, um da keine Werbung zu machen und dann gönne ich mir was Süßes. Ich weiß nicht, ob du das als die pleasure von Arbeiten hast, aber für mich <lacht> gehört das zum Arbeiten, das also irgendwie zu versüßen wenn es schon süß ist oder eben zu versüßen, wenn es momentan, wenn es aktuell gerade stressig ist.
0: Ein Klassiker. Okay, ich werde dir jetzt noch kurz meine Guilty Pleasure verraten. Und zwar habe ich darüber wirklich kurz nachgedacht, weil ich mir auch die Frage so spontan erst vor dem Call eingefallen ist. Und ähm, Meine Guilty Pleasure ist, ist ich liebe es, im Homeoffice vom Bett aus zu arbeiten beziehungsweise auch einfach zwischendurch so richtig abzuhängen im Bett oder auf dem Bett eigentlich eher. Also ich gehe nicht unter die Decke, aber ich bin schon so weiß nicht, dann bin ich halt so da und denke mir so, es ist so gut und das kann mir halt kein Büro auf der ganzen Welt liefern und deswegen bin ich schon manchmal auch ganz froh. Nicht immer, aber schon manchmal, Es ist schon sehr nice. Also, ich freue mich sehr, dass wir hier in diesem kleinen kurzen Podcast-Format äh, uns treffen und ähm, wie, man, wie ich ja vorhin vielleicht eingangs auch schon mal so angedeutet habe, ist ja dein großer Rahmen Agilität, oder? Und jetzt wäre meine Frage, kannst du das Wort überhaupt noch hören?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube so zweischneidig. Weil natürlich, ich bin damit unterwegs und viele Leute verbinden mich mit dem Thema. Und irgendwie, wenn ich das Wort selber nicht mehr nennen würde oder blöd finden würde, dann würde ich mich ja irgendwie selber versuchen abzuschaffen. Und gleichzeitig ist das eine Passion von mir, mich selber abschaffen zu wollen, damit ich selber wieder irgendwohin anders wachsen kann. Und ich glaube, wir müssen Agilität breiter verstehen, generell. Wir müssen Agilität verstehen einfach als eine Reaktion auf eine, eine neue Welt. Und das heißt momentan Agilität ähm, als Schlagwort, weil viele darunter was verstehen können und das bringt uns zusammen, was zu verändern. Und wenn es dann halt in fünf oder zehn Jahren was anderes ist als Schlagwort, dann ist das auch nicht mehr so schade.
0: Hm. Was ist denn deiner Meinung nach so die Superpower von Agilität? Also wenn man das jetzt gegenüber anderen vielleicht Organisationsprinzipien oder Ansätzen ähm, abgrenzt? Ich glaube
1: genau, ich glaube viele Dinge, die mit Agilität ja versucht werden, sind ja nicht neu und auch die Zielsetzung, die ich erwähnt hatte, was bei dem Mikro beispielsweise auch ein Treiber war, das sind ja nicht neue Bedürfnisse, dass Dinge früher auf den Markt kommen, dass Dinge mit besserer Qualität oder mit besserer Kundenzufriedenheit auf dem Markt haben. Ich glaube, das ist ja nicht das Neue bei Agilität. Ich glaube, dass der, der Grund, warum Agilität jetzt immer mehr, und das war ja schon die letzten fast 20 Jahre so, seit man das, das Manifest gemacht hat ähm, und Scrum in Anführungszeichen ja groß gemacht hat, was, was das Ganze antreibt, ist eigentlich, dass viele Unternehmen merken, das Komplizierte wurde komplex. Also das, dieses Schlagwort VUCA-Welt, dass jemand ja auch was nicht mehr hören kann, das hat halt die Realität erreicht. Und man merkt, einfach alles durchzuplanen und ähm, Regeln zu befolgen und, und die Prozesse zu optimieren, das alleine finde ich dazu, dass wir mehr Kunden haben, dass die Kunden da zufriedener sind mit, mit unseren Produkten und Services. Und ich glaube, von daher kommt halt Agilität, dass man als... Produkthersteller, als Servicedienstleister besser auf Marktveränderungen reagieren kann, dass man als Organisation besser auf Veränderungen reagieren kann, dass man als Mensch besser auf Veränderungen reagieren kann. Ich glaube, immer mehr merken, dass das wichtig wird und entsprechend wird halt Agilität, ja, Schlagwort dafür verstanden, das Konzept dafür verstanden, um darauf reagieren zu können, um damit umgehen zu können.
0: Hm, aber ließe sich nicht auch argumentieren, dass man sagt, hey, wir sind schon so weit über unseren Verbrauch hinaus, dass doch die eigentliche Frage doch sein müsste, also nicht, wie machen wir jetzt noch besser Produkte, die noch mehr und noch besser für eine Kundenschicht funktionieren, die ohnehin schon alles hat. Also ist die Frage nicht eher, dass wie können wir ähm, ja, unser System irgendwie verändern?
1: Ich glaube, es ist eine unglaublich wichtige Frage und ein sehr guter Punkt. Und was man natürlich sehr oft feststellt, ich weiß bei, bei vielen agilen Transformationen, dass sehr viele, die das anfangen, sehr viele Unternehmen, gar nicht wissen, warum sie das eigentlich machen und einfach sehen, andere machen das auch und sagen, wir wollen das, wir wollen auch, wir wollen auch agiler werden und sich dann nicht die Frage stellen, warum wir das wollen. Ich möchte nicht für die Schweizer oder für die globale Wirtschaft sprechen, aber ich glaube, Viele Unternehmen haben nicht diesen Fokus, den du jetzt natürlich richtigerweise für eine Gesellschaft auch in den Raum wirfst. Ich glaube aber nicht, dass das generell an der Agilität liegt, sondern einfach generell natürlich wie Marktwirtschaft funktioniert. Bei Agilität selber ist auch immer die Frage, lass uns zuerst das machen, was Wert generiert. Und was Wert natürlich heißt, das ist unglaublich mehrschichtig. Und was du sagst, ich glaube, kann man sehr gut auch unter um dem Konzept Wert dann dann zusammenfassen und sagen, ja, immer mehr Produkte zu konsumieren, Konsum generell ist ja nicht wert. Und ähm, da könnte man theoretisch natürlich auch eine ganz neue Diskussion anstoßen von was Wert eigentlich bedeutet. Aber ehrlich gesagt, habe ich sehr selten in der Praxis diese Diskussion erlebt. Und
0: für mich jetzt persönlich als äh, ebenfalls Agile-Practitionerin <lacht> sehe ich manchmal so den Nexus oder da, wo die Gemeinsamkeiten liegen und vielleicht später siehst du das auch so, vielleicht aber auch anders, dass ähm, Agilität und vielleicht auch das Streben nach Nachhaltigkeit oder gar ja, re regenerativen Praktiken im Business, dass da diese Gemeinsamkeit ist, dass es um eine bestimmte Art von Haltung geht und dass ganz viele dieser Werte, die als Grundvoraussetzung für gute, agile Transformation gesehen werden, also sowas wie Offenheit, Transparenz, ähm, People Before Processes, solche Dinge, dass sie eben sehr menschenzentriert sind, dass das ja eine sehr gute Ausgangslage eigentlich ist, um halt auch andere strategische oder auch gar ja, gesellschaftliche Themen anzugehen.
1: Ich glaube, du hast richtig gesagt, die Haltung eines Menschen hat natürlich einen großen Einfluss, wie er sich verhält und hat auch einen Einfluss darauf, wie sich dann ein Team verhält, wie sich Personen generell verhalten. Aber wie du richtig sagst, so eines der der Lass uns das so nennen, bullshit pingos die, die immer wieder kommen, sind halt, Agilität ist ein Mindset. Und was man damit eigentlich meistens meint, ist, dass man merkt, man hat irgendwie agile Praktiken eingeführt, sei das irgendwie Scrum oder skalierte Frameworks wie, wie SAFE oder LESS. Und irgendwie merkt man, das Unternehmen, das Team ist trotzdem noch nicht besser geworden, Dinge vielleicht schneller an den Markt zu bringen oder dass die Leute weniger überlastet sind oder dass der Kunde zufriedener ist und dann sagt man, ja das liegt am Mindset und mit dem gibt man die Verantwortung dann meistens an das Individuum und sagt, ja der, der Mensch muss einfach anders denken und ich, ich gebe recht, die Haltung hat einen großen Einfluss auf das Individuum, auf das Verhalten des Individuums, aber wenn man sagt, jetzt funktioniert es in der ganzen Organisation nicht. Weil das Mindset das Einzeln nicht das Richtige ist, ich glaube, das wäre viel zu verkürzt gesagt. Und deshalb, ich bin momentan so ein bisschen auf der Mission, um provokativ zu sagen, Agilität ist kein Mindset. Im Wissen, dass Mindset einen Einfluss hat, aber einfach auch darauf zu zeigen, es, es gibt eben andere Einflussgrößen, die ebenso wichtig sind. Und das Thema müsste man viel ganzheitlicher betrachten und mit dem auch viel ganzheitlicher dann angehen.
0: Da frage ich mich aber gleichzeitig auch, hast du schon mal so richtig negatives feedback gehört darüber also über agilität insgesamt ähm, über menschen oder auch projekte in denen du vielleicht sogar geschafft hast und du dann gehört hast so hey irgendwie also keine ahnung was du willst <lacht> ich check nicht was jetzt hier gemacht werden soll und warum wir das hier alles tun oder sowas
1: viel natürlich sehr viel sogar und also die frage ist ist es negatives Feedback zur Agilität oder ist es negatives Feedback zu dem, was wir konkret machen wollen? Und ich glaube, es ist eher dann meistens Feedback zu dem, was man konkret machen möchte. Weil, wenn man sagt, man möchte vielleicht die Zufriedenheit des Kunden, aber auch die des Mitarbeitenden verbessern oder man möchte schneller auf den Markt kommen und damit nicht gemeint, ihr müsst einfach doppelt so viel arbeiten, sondern eigentlich, wir sind im Rahmen des Arbeitsvertrages und ihr macht nicht unbedingt über Zeit und seid eigentlich überlastet, sondern wir arbeiten am System, dass das, was ihr täglich macht, im Rahmen dem, was ihr auch äh, gesund machen könnt, äh, kommt es besser raus. Ich glaube, dagegen haben die wenigsten was. Sondern was sie halt dann vielleicht nicht toll finden, ist, wenn jemand sagt, was sie genau zu tun haben, insbesondere wenn das nicht zur Situation passt, in der sie drin sind, und entsprechend kommt dann ein negatives Feedback. Das ist, glaube ich, völlig normal. Und was sich dann meistens bewährt, ist halt mal einen gemeinsamen Nenner zu haben. Warum machen wir das überhaupt? Und, und das war auch deine Ausgangsfrage ganz am Anfang, deshalb so wichtig, zu verstehen, warum machen wir das? Welchen Wert wollen wir eigentlich mit Agilität erreichen? Und so die Diskussion anzustoßen, wie machen wir das konkret? Weil eigentlich ist es völlig egal, ob ich Scrum oder Kanban oder sonst eine Methode einführe oder die dann auch anpasse und das für mich selber erfinde. Am Ende muss ich einfach diesen Wert kreieren, den ich kreieren möchte und sei das besser am Markt zu sein oder zufriedene mit mitarbeiten oder Kunden zu haben und dann gemeinsam als Team herauszufinden, was machen wir als Team.
0: Und in diesem Kontext könnte man ja jetzt schon sagen, dass dieses Thema, ähm, sich als Organisation weiterzuentwickeln, äh, Menschen zu enablen, äh, Ziele zu erreichen, kundenzentrierter zu werden, ich würde sagen, das hat ja schon, das ist ja im Trend schon seit ungefähr zehn Jahren, oder? Würde ich so behaupten, also so plus minus. Was ist denn jetzt so abschließend noch deine Beobachtung, wie sich das Thema so entwickelt hat? Also welche, sind das noch dieselben Schwerpunkte? Also so, du sagst jetzt zum Beispiel, es kommt jetzt vielleicht viel mehr oder wird jetzt wichtiger, dass die Leute halt dieses Wahrnehmen, dass sie es selber machen können versus früher vielleicht, hey, wir brauchen überhaupt mal irgendeinen Ansatz, der uns halt hilft, so. Ähm, gibt es noch irgendwas, was du, wo du sagen würdest, so hat sich das entwickelt und so nimmst du auch eine Tendenz wahr, wohin sich dieses ganze agile, dieser ganze agile Körper in die Zukunft entwickelt?
1: Also ich, ich glaube, du sagst richtig, dieser Trend, dass man eine lernende Organisation sein muss, die gibt es schon länger. Und, und Peter Senschi hat so ein berühmtes Buch dazu geschrieben, Learning Organization, das ist irgendwie Mitte 90er Jahre auf den Markt gekommen. Ich glaube, das Problem war halt meistens, man konnte es nicht in die Praxis übersetzen. Und jetzt mit der Agilität, vor allem mit den Frameworks ähm, Scrum und Safe, glaube ich, diese beiden sind dann wirklich am weitesten verbreitet, sicher in der Schweiz und sehr wahrscheinlich auch weltweit. Die gaben halt dann unglaublich konkrete Handlungsanweisungen, wie das gemacht werden könnte. Und wenn ich jetzt in die Zukunft schaue, ich durfte gerade kürzlich mit elf Unternehmen in der Schweiz, die schon ein bisschen weiter sind. Interviews führen und schauen, was sind so die nächsten Herausforderungen. Und die sind alle so zwischen zwei bis sieben Jahren auf der Reise und was alle sagen, sie sind so ein bisschen stuck in the middle. Und was sie damit meinen ist, die haben jetzt irgendwie Safe und Scrum eingeführt. Das war schon sehr konkret. Aber dieser Schritt von Doing zu Being, also wirklich die Praktik, die werden gelebt. Aber wie sind wir jetzt eigentlich wirklich besser geworden? Diese, diese Values, die wir gesprochen haben, von ihm. Enabling von Mitarbeitern, Mitarbeiterzufriedenheit, Kundenzufriedenheit, Time-to-Market, solche Themen, die werden nicht wirklich in diesem Ausmaß realisiert bis jetzt, wie man das erhofft hat. Und ich glaube deshalb, ein großer Trend ist zukünftig eine dieser Kulturentwicklungen, dass man eben nicht nur einfach so High-Level diese, diese Frameworks auch anwendet, sondern dass man jetzt viel stärker auch darum hingeht, wie arbeite ich am System und gemeinsam mit den Menschen dass der Wert entsteht von diesen Transformationen. Und ich glaube, das wird einer der großen Themen in der Zukunft sein, weil mittlerweile kann, kennt jeder Scrum und Safe und diese Methoden. Aber dass dann wirklich eine Gruppe von Menschen, und bei vielen Unternehmen sind das ja dann auch Tausende von Menschen, gemeinsam Wert generieren in neuen Arbeitsmethoden, das wird wirklich, glaube ich, in den nächsten mindestens fünf Jahren ein
0: Gruppen. zu unserer letzten... Kategorie oder zu unserer letzten Section im Podcast und zwar gibt es immer am Ende eine, sie heißt One Single Tip und ich stelle dir die Frage erst. Ich habe nämlich auch schon Interviewpartner gehabt, Partnerinnen, die dann direkt den Tipp geben wollten, ohne dass sie die Frage gehört haben. Ich stelle sie dir trotzdem mal kurz. Nenne die in deinen Augen dringlichste gesellschaftliche Challenge und was wir tun sollten, um diese zu lösen.
1: Wunderschöne Frage. Also Was mir spontan in den Sinn kommt, sind natürlich Themen wie Klimawandel oder wenn wir jetzt an, an den Krieg in, in der Ukraine denken. Aber vielleicht, wo ich auch ein bisschen qualifizierter zu antworten kann, was wir machen sollten. Ich glaube, wenn wir schon beim Thema wuka welt und digitale Transformation sind, dann glaube ich, dann wird zukünftig von viel mehr Menschen erwartet, dass sie mitgestalten und mitdenken. Und ich hatte gerade dieses Wochenende äh, Mittagessen mit meinem Vater, der wurde 76 Jahre alt, ist ehemaliger Lehrer, und mit ihm darüber gesprochen, eigentlich wie er unser Schulsystem zukünftig äh, die Schülerinnen und Schüler ausbilden sollte. Und ich glaube da, sicher vor allem auch in den späteren Stufen, sind wir noch viel zu direktiv und ähm, so in -Setting. Heißt, wir haben, ein Lehrer, eine Lehrerin, die hilft den Schülerinnen und Schülern irgendeinen Lernstoff gut zu verdauen. Und dann hat man 20 äh, Schüler, Schülerinnen und Schüler in der Klasse und vielleicht für 10 passt das Tempo und für die andere Hälfte ist es zu schnell oder zu langsam und mitdenken, ein bisschen, aber, aber sicher nicht mitgestalten und irgendwie eine Kompetenz entwickeln, dass sich eigentlich das Leben... Immer wieder verändert und ich muss angepasst sein darauf. Weil, was ich gerade gesagt habe, was wir bei der agilen Transformation meistens machen, ist eigentlich versuchen, eine Kultur zu entwickeln, eine Kompetenz zu entwickeln, dass sich die Menschen und auch die Teams selber entwickeln können, selber weiterentwickeln können und lernen können. Und ich glaube, hier könnte man, ich glaube, auch die Gesellschaft besser darauf vorbereiten, dass man diese Kompetenz viel früher schon in den Schulen lernt. Weil sonst kommt man in die Praxis und dann wird da eigentlich gesagt, ja, du hast jetzt zwar 20 Jahre lang auf dieser Funktion, in dieser Rolle gearbeitet, jetzt musst du was anderes machen und ich mache dann wieder irgendwie Nürnberger Trichter und versuche der Person das beizubringen.
0: Wenn ihr liebe Leser, Leserinnen, äh, Hörer, Hörerinnen ähm, mögt, was ihr gehört habt, dann dürft ihr uns sehr gerne beim Fresh Positions Podcast auf Apple auf Spotify folgen. Ihr dürft diesen Podcast sehr, sehr gerne teilen. Ich bitte sogar darum, dass jeder jede Hörerin diesen Podcast an eine weitere Person weiterleitet, sodass im besten Fall ein kleiner Netzwerkeffekt entsteht. Und ansonsten könnt ihr natürlich Joel und mir auch auf LinkedIn folgen. Die Links sind in den Show Notes. Und hiermit bedanke ich mich recht herzlich für die Zeit. Und wünsche noch einen schönen Abend.
1: Dankeschön ebenso.